0: On est le feu dans le brasier, la corde à sa brassière, s'il y a un genre qui fleuve vers cache le maillot du brasier Et quand j'écris mon premier texte j'avais à peine aux anges Je me disais que peut-être on pouvait faire appel aux anges J'en dans les pas Sinon c'était les bandes d'école. Si tu savais le nombre de fois que j'ai
1: dû Vous mangez votre steak rosé Avec un bon rouge californien Pour de plus amples informations, consultez le www.arfifa.com.
0: Les productions Nuit d'Afrique présentent la huitième édition des Cilidors de la musique du monde. Les Silidor, la distinction musicale souligne le talent des artistes de la musique du monde, vous invite à découvrir 36 groupes. À travers cette unique vitrine, venez voter pour vos artistes coup de cœur, jusqu'au 16 avril, tous les mardis et mercredis, au Club Balatou, dans le cadre de concerts gratuits. Les Silidor, le prix du public qui fait grandir le monde. Pour plus d'informations, consultez lecilidor.com. Mesdames, Messieurs, les Anèches, vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Musique découverte sur choc.ca Bonsoir, vous êtes toujours sur Choc. C'est le tome 10, chapitre 141 de Mission Encre Noire. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous Rappelez-vous, rappelez-vous, en décembre 2013, nous vous présentions dans notre tome 9, chapitre 130, la réédition et l'édition de cinq romans et un recueil de poésie d'Emmanuel Koch entre trois maisons d'édition, chez Coup de Tête, Va voir au ciel si j'y suis, et L'en manuscrit de la mère morte, chez Tête Première, Louvre Storé et Sexe Pourcent, ainsi que sex Fiction, et enfin, chez Poète de Brousse, Cadavre exquis. Ralph Elawani et la famille Koch sont à l'origine de cette réhabilitation des œuvres d'Emmanuel Koch. Pareil, ces jours-ci aux éditions Tête Première, c'est complet au royaume des morts, Emmanuel Koch, le cascadeur de l'esprit, une biographie qui vient clore le projet entamé l'automne dernier. Ralph Elawani publie une biographie dense et bien écrite. Il nous fait découvrir l'aventure d'un homme touche-à-tout, Auteur, acteur, réalisateur, scénariste, critique littéraire, poète, prof de cinéma, écrivain, amant mari, père-fils. Il est mort en 1973, à l'âge de 28 ans. Il laisse derrière lui une œuvre littéraire qui demeurera méconnue après son décès prématuré en Inde. Alors, bien intégré dans le milieu underground et coloré des années 60 et 70 à Montréal, Emmanuel Coq va côtoyer la faune branchée de l'époque. Patrick Straham, Robert Charlebois, Claude Gauvreau, Victor Livy-Bollieu, Lucien Franqueur, entre autres. Breton d'origine, Emmanuel Coq va inventer un style d'écriture inédit, le film écrire... Qui se situe au carrefour des langues et des images, le joual, l'anglais, le français, le style parlé, le slogan, le slam, des mots inventés, une somme de dialogues à faire sortir le lecteur du cadre et des genres. Science-fiction, polar, érotisme et psychédélisme se bousculent dans la trame de ces romans. Il cultive un humour noir, féroce, qui ne dénoterait pas chez, disons, allez, Boris Vian ou Frédéric Dard pour, pour les Français. À travers des témoignages, photos et extraits d'articles et de documents inédits, Ralph Elawani nous esquisse un portrait de la contre-culture du Québec des années 60 et 70 et, et bien sûr, la vie exaltante de l'écrivain. Vous y trouverez un savant mélange de talents, de personnalités hors normes, dont certains restent passablement oubliés aujourd'hui ou, à l'instar d'Emmanuel Coq, apparaissent à peine en notes de bas de page des manuels scolaires D'aujourd'hui, plusieurs témoins de cette époque controversée et passionnante se croisent au fur et à mesure de la lecture. Alors Emmanuel Coq écrit dans une critique de film, je cite, « Vous voulez que je vous explique le Québec Vous cherchez à comprendre Attendez, je vais vous expliquer. Le Québec, ça se comprend, ça ne s'explique pas. Vous comprenez eh oui, les trublions de la contre-culture québécoise sont probablement moins faciles à récupérer en campagne de publicité aujourd'hui. Il n'empêche, il n'empêche que je vous conseille la lecture de ce remarquable document, une aventure fournie et détaillée au cœur du jazz, du rhythm blues, de la vague psychédélique. Bob Dylan sera passé à la guitare électrique, les Beatles s'amènent avec leur Sergent Pepper's Lonely Hearts Club Band, le Summer Love n'est plus très loin, le général de Gaulle aura chanté « Liberté » à Québec. Au cinéma, on visionne Godard, masculin, féminin, Lelouch, un homme et une femme, et Charles Bois débarque comme un sauvage à l'Olympia. Ralph Elawani vous convie à découvrir Emmanuel Koch dans son époque, un homme que le journal La Presse qualifiera de l'un de nos premiers déjantés, et ajoutera ensuite « ça allait nulle part, mais la ride était belle ». Eh bien c'est exactement cela, cette biographie parue chez Tête Première, c'est complet au royaume des morts, Emmanuel Koch, le cascadeur de l'esprit. Moi, personnellement, je me suis régalé, régalé à plonger dans cette lecture, une époque où le Québec s'est éveillé au monde entier. Et puis, vous le savez bien, j'ai voulu en savoir plus sur l'auteur et son projet. Je suis allé à la rencontre de Ralph Elawani au cœur de la tempête de la semaine dernière. Si, si, si. si. Et je vous propose ici son entrevue en deux parties, enregistrée au bar Le Huit Clos sur Saint-Denis. Alors, on va regarder ce que, ça, ce que ça nous donne. On écoute cette entrevue, cette première partie d'entrevue de Ralph Elawani. Enfin, le moment tant attendu est arrivé, tu publies, tu es l'auteur très attendu de la biographie sur Emmanuel Koch qui s'intitule « C'est complet au royaume des morts ». Alors dis-moi si je suis un petit peu toutes les infos qui tournent autour d'Emmanuel Koch, j'ai l'impression que tu t'es un peu lancé à la recherche de l'arche perdue dans ce projet-là, non Bon, écoute,
1: c'était plus euh, Emmanuel K comme j'expliquais à quelqu'un d'autre l'autre jour. Ça a été un peu le... son parcours a été un fil d'Ariane qui m'a mené non seulement euh, à, 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 à d'un bout à l'autre de sa vie, mais aussi à, à travers sa période, puis d'amis en amis ou de collègues en collègues que je rencontrais, je pouvais euh, disons remettre les pièces du puzzle ensemble parce que c'était quelque chose qui était très éparpillé comme euh, comme parcours, c'était un gars qui avait beaucoup de ramifications, donc ça a donné un... le tout et est très rassembleur en termes de, de disons, de, 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 de gens, de milieux de cette époque-là, c'est que ça, disons, ça fait un, un tout qui
0: est, qui, est, qui est diffus mais qui est pas perdu. Est-ce que la publication, finalement, on peut dire ouf Oui, l'objectif est atteint. J'ai réussi à ressortir Emmanuel Cocq euh, du fond du placard.
1: Oui, bien, euh, c'est difficile d'y croire aujourd'hui parce qu'il y a trois ans ou trois ans et demi, je, je commençais à peine le projet. Tu sais, je, je connaissais Emmanuel Cocq, je connaissais les, les livres qu'il avait fait, mais je connaissais très peu sa vie. Puis chaque chaque euh, information en rapport avec sa vie, que ce soit une, pub, une euh, un article de journal ou que ce soit un article qu'il avait écrit ou un, un bout de film que je pouvais trouver, je, disons je l'ai. Je les conservais un peu comme des pépites ou comme des, des, des morceaux précieux d'une histoire parce que c'était tellement difficile à trouver puis c'est le, le moment où ça s'est mis à, à débouler c'est à partir du l'instant où j'ai rencontré la famille immédiate puis eux ont vraiment pu me me fournir des, des des pièces de son passé des lettres les lettres ont été extrêmement utiles les lettres qu'il écrivait à son père à ses amis ça a, été, ça a été difficile comme recherche. J'ai passé je ne sais pas combien d'heures dans les, dans les archives à la Bibliothèque Nationale. Euh, des heures à transcrire des bouts de lettres, à relire les livres, à lire des manuscrits qui n'avaient pas été publiés, à parler à des gens outre-mer aussi, à retrouver des amis d'enfance, à essayer de faire des liens avec des disons des, des, des endroits dont il parlait dans ses lettres puis parfois il se trompait d'années ou il se trompait de nom de personnes donc il fallait que je, je contre-vérifie toujours ça faisait partie de la démarche mais disons que le, le, la biographie vient boucler la boucle puis l'aboutissement c'est l'aboutissement d'un cycle qui a
0: commencé à, à prendre forme il y a je sais pas trois ans et demi, quelque chose comme ça alors justement on parle d'une époque dont on préfère oublier un petit peu les manifestations jusqu'à aujourd'hui, on parle d'auteurs dont les, les écrits sont parfois difficiles à, à retrouver, qui n'ont pas été forcément republiés, qu'est-ce qui t'a donné la curiosité ou l'envie au départ de t'intéresser peut-être soit à l'époque ou encore à cet auteur en particulier Écoute, j'ai étudié la littérature
1: américaine, puis la, la littérature anglaise à l'université, puis je trouvais que de, chez les anglo-saxons, chez, chez, disons chez les Américains, peut-être un peu plus que chez les Britanniques, il y avait une importance et une fierté qui était reliée même au milieu qui, qui, qui sont considérés comme contre-culturels, donc. Il y a, il y a assez de gens pour qu'il pour qui puisse y avoir des, 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 des individus intéressés par des milieux extrêmement pointus. Puis je trouvais qu'ici, c'était difficile de concevoir qu'on avait, euh, qu avait une certaine. qu'on avait, disons, gardé en mémoire ces individus-là sans republier les œuvres ou sans avoir gardé ça euh, en circulation, j'ai eu une discussion avec quelqu'un récemment qui me disait « Ben non, on n'a pas oublié la contre-culture, les gens connaissent Claude Gauvreau, les gens connaissent Denis vanier et tout ça » Puis je me disais « Oui, mais en même temps, c'est pas parce qu'il euh, y a une photo de Denis vanier dans un manuel euh, de littérature au secondaire que ses œuvres sont, sont nécessairement encore disponibles en circulation ou qu'on va faire les liens avec... Euh, euh, ce qui se passait à l'extérieur du Québec, je trouvais que c'était un, 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 un bon moyen de remettre en, en contexte euh, l'histoire, entre guillemets, l'histoire euh, de la contre-culture au Québec, tout en redonnant vie à quelque chose qui a été, euh, je, je veux dire, Emmanuel Cox, c'est vraiment, c'est un grain de sable dans le... le dans le désert de, de la littérature québécoise, jusqu'à aujourd'hui, c'était euh, une, une note de bas de page. Là, on l'avait complètement... Euh, il était parcellaire, il était, euh, il était atomisé, il n'y avait rien sur lui. Donc ça, ça vient au moins remettre en circulation, c'est disponible au moins. Puis je pense qu'à l'ère d'Internet et à l'ère dans laquelle on est, le, 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 disons le geek ou le nerd de ce genre de culture-là doit... Euh, doit être un passeur aussi, savoir... Avec Internet, euh, on dit que toute l'information est disponible. L'enjeu, le, le, c'est vraiment de savoir quoi chercher ou où chercher, parce que c'est un surplus d'informations dans lequel il y a un énorme pourcentage de, de, de trucs inutiles,
0: disons de grains de sable, de la contre-culture, c'est intéressant ça, parce que qu'est-ce qui t'a vraiment euh, touché dès le départ Est-ce que c'est plutôt euh, l'homme, l'as-tu d'abord découvert ou as-tu découvert ses écrits d'abord qui t'ont intrigué, euh, passionné ou peut-être euh, juste euh, tu as trouvé ça pas très intéressant Et, je, Moi je viens du, du
1: milieu de la musique avant tout, puis Emmanuel Koch je l'ai découvert chez un disquaire, euh, je travaillais derrière le comptoir, puis j'avais un de mes collègues qui avait laissé sa copie de sex-fiction qui est le recueil de nouvelles d'Emmanuel, euh, qui a été publié après sa mort. Euh, donc, ce recueil-là traînait derrière le comptoir, puis Emmanuel avait inséré des dessins à l'intérieur, puis ça me faisait penser à des dessins que les Georges Leningrad mettaient en, en, dans leur pochette de disques et sur leur... Euh, leur euh, euh, ont dans leur design, dans toute leur, toute leur espèce de mystique. C'était très prenant comme, euh, comme espèce d'art naïf. Puis je trouvais qu'Emmanuel... Ça m'a frappé tout de suite de voir ce genre de dessins là dans, cette, euh, dans ce recueil-là. Puis je me suis dit, OK, OK, sûrement quelque chose d'un peu, OK, digne d'intérêt. Puis j'ai commencé à lire, puis je suis accroché tout de suite. Puis j'ai vu la photo du gars plus tard. Euh, euh, grâce à son, son premier roman, j'ai vu la photo d'Emmanuel avec la tête de mort sur le visage de sa, de sa conjointe de, de l'époque. Ça, je l'ai appris, je appris plus, plus tard que c'était sa conjointe de l'époque. Mais il y a une photo de lui, puis je me disais, waouh le gars... Euh, une espèce de dégaine de, qui a aucun euh, ont aucun lien avec l'image euh, espèce de patriote barbu chialeux qu'on voit dans, dans les stéréotypes qu'on peut avoir du, du vieil écrivain québécois. Là. Mais euh, j'ai été happé par l'image et par l'écriture. Ça, ça venait me chercher parce que c'était justement ce qui m'avait attiré de la littérature américaine. Je retrouvais chez Emmanuel, puis je retrouvais aussi un côté qui était qui était qui l'espèce de touche unique d'un gars qui est arrivé au Québec mais qui a, qui, qui a décidé d'appartenir à un milieu puis c'est pas juste par mimétisme il y avait vraiment son euh, disons, sa voix
0: alors on parle d'un personnage très particulier, est-ce que c'était, euh, après, après que tu aies découvert un petit peu, on va dire, l'arrière-cour du personnage, est-ce que tu as découvert un personnage, on va dire, type rock'n'roll, psychédélique, complètement extraverti, ou plutôt un homme plein de doutes euh, qui essaye d'évoluer dans une société un peu nouvelle, qui, qui l'inquiète ou en tout cas euh, le surprend j'ai trouvé un homme qui a évolué extrêmement vite euh,
1: en, en, en parlant à ses différents, euh, ses différents compagnons de l'époque, à ses anciennes conjointes, à son fils, à, à certains amis d'enfance. J'ai découvert un homme qui a plus ou moins eu une enfance ou une adolescence. On parle d'un gars dont la mère est morte euh, alors qu'il avait deux ans et qui a été un petit peu euh, barouetté entre... Euh, entre euh, sa grand-mère puis son père, puis euh, qui a décidé d'aller à Paris pour faire du cinéma, puis qui s'est retrouvé euh, père d'un garçon à l'âge de 20 ans, donc euh, Manuel Koch, malgré, genre, malgré tout le côté qui a l'air très éclaté, ça reste un gars qui, était, qui avait les, les pieds sur terre, euh, comment dire, qui avait les pieds sur terre... Euh, c'est drôle, ça me fait penser à une des, à une des, des entrevues que j'ai effectuées avant de, avant de vraiment écrire le livre. Il y quelqu'un qui me disait Emmanuel Koch, quand tu le regardais, tu savais qu'il était à côté de toi, mais tu ne savais pas où est-ce qu'il était. Puis je trouve que cette phrase-là m'en disait très long sur le personnage parce que c'était. ça faisait partie son.. Comment dire, son, euh, son œuvre de fiction. Puis son travail de journaliste sont inséparables, mais euh, totalement différents en même temps. Parce que le, le côté journalistique est très sérieux, surtout au début, c'est très acerbe, mais c'est très ancré dans une tradition journalistique euh, européenne très euh, intransigeante, euh, qui a un souci du détail, un souci de la référence, mais qui n'est pas motivé puis son travail de fiction à l'époque à laquelle il découvre le psychédélisme puis euh, euh, à l'époque à laquelle il commence à écrire à son père euh, au sujet du LSD en Amérique puis on voit qu'il n'est pas tout à fait à l'aise là-dedans encore mais qu'il qu expérimente extrêmement vite puis c'est ce qui a fait que c'est pas accroché les pieds trop tôt dans les fleurs du tapis avec ces, ces différentes mouvances-là, puis on voit avec ces derniers manuscrits, ces derniers poèmes euh, et nouvelles que ça s'orientaient vers autre chose complètement.
0: Voilà, je vous propose une petite pause musicale avec Short Pants Romance Low Hand. Comme d'habitude, on a un petit peu pressé, donc c'était vraiment une toute petite pause musicale. En tout cas, on va retrouver très vite Ralph et Elawani pour la deuxième partie de son entrevue. Il n'y a pas simplement l'homme dans ton livre, il y a quelque chose d'assez extraordinaire aussi, il y a l'atmosphère particulière de l'époque. Et je trouve que tu l'as vraiment très très bien reconstruit euh, cette époque. Alors comment tu t'y es pris Est-ce que tu t'es baigné euh, dans, dans, je ne sais pas, tu as, tu as revu la discographie complète de Robert Charlebois ou tu as revisité des lieux particuliers à Montréal euh... En, en écrivant ce livre-là, j'ai non seulement
1: revisité les lieux, mais j'ai rencontré le plus de gens que je pouvais rencontrer, des gens qui étaient vivants. C'est drôle parce qu'Emmanuel Koch, avant de savoir,
0: euh,
1: avant de connaître les circonstances de son décès, je l'ai cherché au, au, au cimetière, Emmanuel. J'ai appelé, j'ai fait des démarches pour essayer de savoir où est-ce qu'il était enterré, parce qu'il a, il a
0: été incinéré, mais il n'y a pas... On parle bien d'Emmanuel de, Koch, il n'y a pas de Jim Morrison, non? Hein?
1: Non, absolument pas, on parle d'Emmanuel Koch. Là, le, le même dont, il est, dont il, est, <rire> il est sujet dans le livre que ça, aurait été une, ça aurait été une tâche un peu vaine mais une espèce de quête euh, c'est très romantique comme truc disons mais euh, euh, oui j'ai dû, dû me plonger dans l'époque et puis chaque fois qu'Emmanuel parlait d'un de, de, film d'un livre, d'un personnage j'essayais euh, J'essayais non seulement de, de voir les films, j'essayais de, de découvrir euh, euh, ce qui entourait, la, disons, ce qui entourait le, 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 le film ou ce qui entourait le personnage. Puis, puis j'ai appris, euh, un peu en me cassant la gueule sur un peu tout ça, je me suis fait les dents sur des films dont on ne parle plus parfois. Je me suis fait les dents sur des articles complètement oubliés, qui étaient, qui étaient poussiéreux, en, en microfiche, puis sur des magazines euh, au tirage intimiste. C'était... Euh, c'était un travail sur plusieurs plans, je pense que c'est ça qui a fait que le livre est, se tient et est un petit peu une espèce d'histoire ora, une, une orale de l'époque en même temps d'être une biographie d'Emmanuel K. J'ai essayé aussi de ne pas prendre un parti et, et, et de ne pas euh, donner une lecture de cette époque-là qui, qui serait trop optimiste, disons, parce que... Je veux dire, le jupon dépasse tout au long du livre. J'aime bien, euh, bien les années 60, la musique, la, le, le, le type d'art, les, les livres. J'aime le, le genre de cinéma qui en, qui en est sorti. J'aime euh, plusieurs des de, 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 personnages dont, les, euh, dont la vie a été euh, euh, très courte et qui se sont illustrés au, au cours de ces années-là. Mais comme, comme je disais, j'ai tenté de faire... Euh, tenter de faire abstraction de mon amour pour ces années-là, pour vraiment présenter le personnage, euh, ce qu'il était, ce qu'il aurait voulu être et ce qu'il a été.
0: Alors, les années 60 et 70 au Québec sont passionnantes. Il y a les conflits politiques, les revendications sociales, linguistiques, euh, culturelles. Euh, comment Coq intègre-t-il intègre tout ça? Est-ce qu'il reste passif ou, ou subit-il cette époque? Où prend-il partie intégrante? J'ai l'impression qu'il l'a pris en pleine gueule l'époque en
1: arrivant au Québec, parce qu'il a été jeté dans le bassin assez tôt. Pourtant, on, on ne l'a pas vu comme un, un personnage engagé politiquement. Il se disait non seulement apatride, mais il y avait une espèce, une espèce de... Disons que l'humour omniprésent dans son œuvre faisait que ça pouvait passer pour... Euh, comment dire c'était moins à cheval sur les principes que des gars comme euh, ben visiblement comme Patrick Straham ou comme d'autres de, 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 de François Charon ou des vous savez, des contemporains. ouais ben même Lucien Francaire c'est très 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 américain comme truc son, son, dans sa mystique est très euh, mimée des américains puis on peut on peut quand on voit Franco faire un, un mouvement sur scène, on peut euh, directement pointer dans une, dans une direction ou autre et dire, bon, il a fait ça parce qu'il parce qu a vu Jim Morrison le faire, ou il a fait ça parce que, euh, je sais pas, Mark Bolin faisait ça aussi. Chez Cox, c'est un peu différent parce que ben, ce n'est pas un gars de scène avant tout, donc c'est moins euh, ça fait moins appel à, 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 à tous les sens, disons, quand on, qu'on vient lire un, un des livres de coq pourtant son, son obsession avec le fait de film écrire ses, ses romans, sa littérature euh, viennent toutefois euh, disons, contredire ce que je suis en train d'essayer de, de vous expliquer mais sans, dans son cas je trouve qu'il y avait justement, comme je disais tantôt une voix propre à lui et c'est ce qui fait qu'il n'a qu jamais été complètement euh, pris par des, par des politiques euh, c'est un c'est sous-adjacent. On, on, on sent, évidemment... Le, le meilleur exemple est quand il parle du pric dans, le, dans son dernier roman qui était... Euh, qui était euh, euh, le pric étant une espèce d'organisme, d'organisation euh, euh, révolutionnaire underground, un peu comme, la, comme la, la, la SLA ou comme le FLQ, mais le pric étant évidemment une référence au FLQ, mais c'est toujours fait avec humour, puis... Je trouve que c'est plus incisif de le faire avec humour parfois que de le faire avec, avec, avec une espèce de revendication point fermé. Je trouve que l'humour c'est peut-être un, une arme plus, plus euh, subversive que parce que c'est dur d'être subversif contre de l'humour. C'est facile de tourner en dérision un discours sérieux, mais de l'humour, c'est débalançant parce qu'on se place directement en position de, 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 de fragilité. puis C'est difficile d'esquiver.
0: Alors Emmanuel Koch, comme ça, c'est quand même un personnage très romantique. Les femmes ont pris une grande place dans sa vie. Ses écrits sont sulfureux. Est-ce que ça a été une sacrée opération de le tenir à distance, cet auteur, quand on réalise sa biographie?
1: Ça, c'était un, un défi, surtout parce que j'ai travaillé avec plusieurs personnes qui le côtoyaient et qui l'aimaient énormément. Puis je pense que la, la, la part de réel dans le livre est, est du fait justement que j'ai voulu me... Dé... J'ai voulu un peu trimer le, 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 le romantisme autour de ses de, de relations amoureuses ou de ces, euh, de ces infidélités ou de ces, de, ces, euh, de ces 400 coups en donnant la parole à différentes personnes mais en, en, en essayant toujours d'en de revenir à la littérature puis à, à ce qui était moins... Euh, attribuable à ses relations. C'est difficile parce que c'est indissociable chez Koch, là, Il est toujours en train de remettre en, en, de remettre en scène sa vie, puis ses enfants, puis sa, sa femme, puis son... sa mère, son père. C'est ce qui est très difficile avec Koch, c'est de divorcer les deux. Il y, a des, il y a des gens, il y a des poètes, il y a des, des écrivains, chez qui, c'est... Non, c'est tellement mystique c'est difficile de voir aussi clair que, que, que chez Koch, Il y a des gens, euh, au contraire, comme euh, si on passe à Bukowski, chez, chez qui il y a une espèce d'absence de, de la métaphore généralement. Puis le, 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 ce, ce qu'on lit, c'est difficile à divorcer. Euh, on ne peut pas départir le personnage de, de, de son écriture chez Coq, c'est étrange parce que lui est passé par la science-fiction, par le cinéma, par des. par des. Oui, l'érotisme, puis des.. des, des, disons, des formes d'art, puis des, euh, des, des manifestations qui sont euh, liées justement à l'imagination, mais c'est un peu comme s'il si, euh, si mettait son inconscient sur le. Sur le ring chaque fois, puis qui qu boxait ce truc-là euh, du mieux qu'il pouvait avec toutes les armes qu'il pouvait trouver, mais qui revenait toujours aux mêmes euh, au même quelques éléments. Là. Tu es publié chez Tête Première, est-ce que ça a été un très bon soutien pour euh, cette aventure Oui, mais en fait c'était. Euh... C'était valorisant de voir que quelqu'un était intéressé à ce point-là à republier non seulement l'œuvre, mais à venir boucler la boucle, comme je disais tantôt, avec une biographie de l'auteur, euh, considérant que pas, euh, ce ne serait pas un, un, euh, un, non seulement un travail facile, mais un travail qui allait euh, payer énormément. Je veux dire, un, comme on a dit tantôt, c'est un auteur qui est une note de bas de page euh, dans les manuscrits de, de littérature québécoise. Au mieux, évidemment, mais euh, non, j'ai été très bien épaulé par « Tête Première », puis je, je trouve que c'est un, un, un travail admirable qu'ils ont fait euh, de rééditer l'œuvre, puis de me donner un coup de main, euh, disons, non seulement à publier, mais à, à, à prendre, à prendre euh, ma place dans, cette, euh, dans, cette, dans ce cycle de réédition.
0: En tout cas, félicitations, c'est un très beau livre, c'est une très belle réussite. Est-ce que euh, tu as une aventure en cours Est-ce que tu as des projets déjà en route Oui, euh, j'ai un essai sur la contre-culture québécoise
1: qui devrait sortir chez Poète de Brousse, intitulé « Les marges détachables euh, ». J'ai aussi un chapitre dans un livre euh, qui traitera de, de la série « Bleu Nuit », un chapitre euh, dans lequel je, je vais parler de David Duchovny. Euh, par ailleurs, j'ai un truc qui va sortir dans, un, dans une
0: revue bientôt. Euh, Puis euh... je, peux, je peux le dire à la radio. Tu as un sourire coquin en disant ça. <rire> <rire> Je sens que ça t'a un peu influencé quand même. Ouais, moi aussi. en tout cas, je pense que ça m'a influencé d'être gourmand ce soir en vous proposant vraiment l'entièreté de cette entrevue passionnante avec Ralph Elawani. N'hésitez pas, cette biographie d'Emmanuel Koch, je vous la recommande vraiment chaudement pour vous plonger dans une époque et rencontrer un personnage assez incroyable. Ça s'appelle C'est complet, royaume des morts. Emmanuel Koch, le cascadeur de l'esprit, paru chez Tête première. Voilà, c'est fini pour cette semaine. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne lecture. On tourne la page et on se revoit très bientôt. Bye bye.